0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando de novo pelo coronavírus, o assunto continua pressionando mercados, agora com muita dúvida sobre o quanto isso vai impactar a atividade econômica. A gente tem a volta do feriado que acabou sendo prolongado e aí com isso o foco dos mercados começando a se concentrar mais sobre o fato de se as pessoas realmente vão voltar a trabalhar, se as empresas vão voltar a operar ou não a gente tem notícia de que várias fábricas que ficaram fechadas ainda vão ficar um tempo sem operar, então existe bastante preocupação sobre o quão afetadas as cadeias globais de suprimentos vão ser no caso de um retorno mais lento do que o que em tese seria esperado uma vez que muita gente que importa da China, isso é bastante gente, já está ou tem algum risco de ficar desabastecido caso realmente a atividade por lá demore mais a a, digamos, reabrir. Notícia positiva na outra ponta é que o número de casos do vírus ele ainda está em alta, mas parou de acelerar. Já tem alguns dias que o número de novos casos está ficando cada vez menor e por causa desse ponto a Organização Mundial da Saúde afirmou no sábado que a epidemia está se estabilizando. Isso é mais um motivo inclusive para a atenção se desviar então do, da doença em si com quão rápido ela está se espalhando para o efeito econômico que o que já ocorreu tende a ter para frente. Sobre esse tema do coronavírus, hoje a gente publicou naquele outro nosso podcast semanal, o Itaú Macroviews, uma conversa sobre esse ponto com a Laura Pita, que é a economista que cobre a China, e o Daniel é Sassona na lista de Equity Research, falando um pouco mais aí sobre quais são as possíveis consequências para a economia e para empresas específicas. Para acessar, é só buscar o Itaú Macroviews. Indo para os Estados Unidos, na sexta-feira o payroll veio forte, mostrou geração de 225 mil empregos em janeiro, isso é uma média de 200 mil por mês ao longo dos últimos seis meses, ou seja, um mercado de trabalho robusto e que é um suporte importante para consumo, reduzindo riscos de recessão em um momento onde o mundo está voltando a se preocupar mais com o crescimento. Ainda na economia americana, eleições primárias para o candidato democrata seguem bem abertas, sem uma liderança clara, depois de Iowa na semana passada, amanhã tem votação em New Hampshire e as pesquisas apontam vitória do Sanders, seguido pelo Buttigieg com, em segundo lugar, com Biden e Warren empatados em terceiro. Mercados com certeza vão prestar bastante atenção a isso, mas é improvável que o cenário fique muito mais claro depois do resultado, porque provavelmente a gente só vai ter uma definição maior mesmo no início de março, quando mais estados já tiverem voltado ao conjunto de informações um pouco mais completo. Vindo aqui para o Brasil, o Congresso essa semana pode dar mais sinais sobre como reforma tributária e administrativa deve encaminhar. No caso da primeira, existe expectativa de que uma comissão mista seja formada para tratar do tema ainda nesta semana. No caso da segunda, a reforma administrativa, o governo ainda não enviou proposta, mas, segundo os jornais, isso deve acontecer nos próximos dias. Além disso, o Congresso amanhã deve analisar vetos do presidente Bolsonaro sobre orçamento. Isso é um ponto que é bastante técnico, mas pode gerar algum ruído. importante ficar atento. Essa semana tem algumas coisas importantes, ata do Copom amanhã, com mais detalhes sobre a decisão de interromper os cortes da Selic, depois, na quarta-feira, vendas no varejo e na quinta, receita do setor de serviços. Esses dois dados fechando o conjunto de informações de atividade relativas ao mês de dezembro. Hoje, mais tarde, sai nossa revisão do cenário mensal. A gente já vai incorporar algumas revisões para o cenário de crescimento no mundo por causa da crise na China, mas pelo menos, por enquanto, não vamos fazer grandes mudanças no que a gente enxerga para o Brasil. É isso por hoje, bom dia e boa semana.